0: 实不相瞒，是八九不离十策划的子栏目，在吃上的好奇、疑惑、担忧，我们用严谨的态度给你解答，帮助你迈向更健康的生活方式
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《实不相瞒》，我是主播玉华。今天我们想讲讲食品包装背面的营养标签。很开心邀请到了嘉宾心仪，心仪先跟大家打个招呼吧。嗯
0: ，大家好，我是心仪，我现在呢在哥伦比亚大学学习营养学。不过呢，虽然说我是一个学营养的，但是我并不想一个教导主任两子指点你们该吃什么不该吃什么嗯，我希望呢，能够通过我的知识，让我周围的人还有在座的大家都能够和食物有一个更加良好的关系，可以吃得健康又不辜负自己的嘴
1: 。好的，那既然今天我们是要说营养标签，就想先问一下心怡，觉得平常我们为什么要去看营养标签？然后为什么要去学会怎么看这个营养标签呢？
0: 嗯，是这样子的，嗯，就是回想一下，比如说在我们小学的时候上语文课，那第一件事情是什么？是不是就是学拼音，对不对？那我觉得，嗯，在营养学上面最最基本的一个工具，就像是拼音对于整个汉字或者语文来说的作用那样，那就是学会去看这个营养标签了。它能够让我们去以一个非常直观、科学的方式了解到这个食物的营养构成，同时呢，就是在现在的话，其实很多时候啊，食品商家他们的广告是会用不同的手段去吸引大家买这些食物。那怎样才可以在就是不同的营销手段里面可以去明辨是非，真正选择到那些对你的健康还有对你自己有利的食物呢？其实也最根本的就是要去学会读这个食品标签。
1: 对，我觉得确实，现在在这个市场营销非常厉害的年代，商场里面都充斥着非常大量的食品包装和食品包装上面的一些话术。其实学会看营养标签，可能对于我们消费者来说就是一个保护自己的手段，因为毕竟我们现在不像以前，就是什么东西都是可以吃。自己种的，或者说买那些全食，面对这些有包装商品，并且是添加了很多添加剂的商品的时候，学会看这个营养标签，其实是非常非常重要的一个环节吧。那接下来，心怡就跟我们讲讲这个食品标签到底应该怎么看吧。嗯
0: ，好。那一般来说呢，我会总结一个四看法，就是说你有四步要去看。那首先的话呢，大家现在有条件的话，可以随便找一包，就是那种包装好的零食，有配料表的，一起来看一下啊，就是。第一步呢，你先去看它的配料表，就是讲，比如说里面有啊、呃、什么面粉、白砂糖这一栏的配料表，那你怎么去看呢？它有一个最核心的原则，就是食品用料量递减的原则。也就是说，它这个食物里面含量最多的就排位最靠前。通常来说呢，排在第一位的就是这个食物的原料。那我们举一个例子，比如说酸奶，那很有可能它配料表第一位就是生牛乳，然后之后可能是白砂糖、菌种等等。那此外，你看这个配料表，如果说你有一些过敏，比如说你对牛奶过敏，那你最重要就是看这个配料表上有没有那些让你过敏的食物。那看完这个之后呢，我们就来看这个营养成分表，就是旁边那个方框框上面呢会有像比如说热量、蛋白质、碳水化合物等等。那比较值得大家关注的呢，除了这个热量，相信很多比如说注重身材和健康人都会看。那还有就是三大宏观营养素，就是像蛋白质、脂肪、碳水化合物。这些东西呢是可以给我们身体提供能量的，也是对我们身体必不可少的。那在此之外呢，也有一些对我们的健康关系很大的东西，比如说有一些还是对我们健康比较有利的，像膳食纤维，包括还是以酸奶举例子，这个钙的含量。那再比如说有一些呢是尽量要控制它的摄入量的，像比如说反式脂肪、钠，还有添加糖等等。另外呢，在旁边你也可以看到有一个叫做 NRV 的一个东西，它就是说每一百克这个食物占你一天人体一天所需的能量的百分比。不过呢，这里面有一个大家需要注意的地方，就在于它这个表格，至少在我们国内，它一般来说标注的是每一百克的分量。那比如说每一百克的酸奶，可能它就是比如说320千焦。但是如果说你手上这瓶酸奶它是有比如说200克的，那这这一整瓶的量不是说你上面看到那个数字，而是你要等比例的去换算。比如说200克酸奶，那你就要在此基础上再乘以二，才是它真正的热量。那不同的国家呢，它对于就是强制必须要标的项目呢，也是会有一定差异。嗯，比如说像在美国，可能它需要标注添加糖，但是在我们国内的话呢，添加糖它并不是一个必须要标的项目。就是、说不同的地区它会有一定的差异。那在我们看完这两个非常关键的东西之后呢，我们就是要看它可能会有一些声称的一些嗯 claims。一些它标注的一些东西，嗯，比如说，嗯，它会标注像高钙奶粉，或者说无糖苏打水、低钠酱油、富含维生素 C 等等。那这些要标注这些合理合法标注的话呢，都是需要有一个符合一个规定的参考值的。比如说，在我们国家。它要标注一个低钠的食物的话，它就必须要是每百克的钠含量在120毫克之内。那比如说，像我们如果说家里面有高血压的长辈，就需要关注一下这个含量。看完了这些，是不是大家觉得，嗯，我已经很了解这个食物了呢？那其实还不够，就是最后有一个，其实是很基础，但是很多人都会忘记的一个东西，那就是第四看，我们要看它的保质期和储存条件。这个其实应该是大家从小时候，可能家长就会让你们去看，但是很多时候一忙就会忘掉的。那比如说，我还是以酸奶为例，那它。可能就只有十几天、二十几天的保质期，那也就一定要看一下它是什么时候生产的。还有就是要看它在什么情况下储存会是比较合适的，可能像比如说酸奶、奶酪等等食物，大家都知道是要比如说在冰箱冷藏。但是有一些东西它真正应该储存的方式是和我们想象的不一样的，比如说蚝油这个食物，可能大家平时就是随手放在厨房的柜子上，但事实上它是一个需要开封后冷藏的食物。那这些关于食物如何储存，你也是可以在食品的包装上找到答案的。那一般来说呢，就是通过这个一到四这四个看呢，如果说你全部看过一遍以后，基本上你就是可以去筛选出那些真正适合你的食物。而且这些所有在食品包装反面的信息，会比食品包装正面，不管它画的有多好看，它的文字叙述有多么诱人，其实食品包装后面这些实实在在,在的信息，反而是更加有用的
1: 。嗯，对，我觉得这个四看法真的。讲的挺好的，然后就是把一个可能大家觉得挺复杂的事儿说的挺清楚的。那我,我再跟大家总结一下，就比如说第一个看法就是说要看这个配料表。我之前，呃，我我觉得这一个看法应该大家都比较了解，就是说它的食物用料量是递减的。比如说放在第一个位置的就是最多的，然后放在第二个位置就是稍微少一点。然后我之前有买过，我很喜欢吃凤梨酥啊，所以。我有一次就是没看这个食品配料，然后就买了一盒包装看上去最最好看的，然后买回家之后一吃就觉得这个凤梨酥味道不太不是很正宗，对、嗯。然后我就看了一下那个配料表，结果它的那个配料表前面几个我忘了是什么了，但我看到的是番薯，就是地瓜，它的排位是在凤梨的前面好几位的，也就是说。它的这个馅料里面，那个地瓜比凤梨用的还要多，所以其实大家如果可以先看一下配料表的话，是可以知道这个食品它是不是能符合你的期待值的。是的，对。然后第二个关于营养成分的，营养成分其实。就很有有很多营养元素嘛，比如说蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙啊，然后一些矿物质，然后还有像反式脂肪。其实我觉得反式脂肪和钠这两个可能是大家非需要去着重看一下的，因为这两个东西其实对我们人体的这个健康会有一些比较负面的影响嘛。其实反式脂肪是不是建议最好是没有，或者说反正越低越好？嗯，
0: 是的。因为脂肪它也是分为不同种类的嘛，有一阵子会人们特别推崇低脂肪的饮食，就是说一切脂肪高都要少吃。但是人们现在发现，除了它的量以外，它的种类也很重要。其实像有一些，比如说多不饱和脂肪酸，其实你适量的去食用，你有那种橄榄油、牛油果、坚果等等，其实是对身体有益的。但是反式脂肪的话，它的问题就在于它是。对我们身体来说负担比较大，而且是比较难代谢的一种，而且它是非常常见的出现在像很多的，嗯，烘焙的糕点里面，还有就是很多就是深度加工的食物里面。那所以说，如果说可以的话，就是尽可能要关注一下它的配料表里面有没有这个反式脂肪酸的，就是选项。然后呢，如果说有这一栏的话呢，尽可能的就是少选择，因为它对我们的健康实在是没有太多的好处。说到这个反式脂肪的话呢，其实啊、呃，我会想到前阵子有一个很有名的冰淇淋品牌，就是梦龙，它的事件。它主要呢，就是当时引起争议的有几个点，就在于第一，它的中国和国外的配料表不一样。第二是，就是它的配料表首位不是牛奶奶油，而是水。然后另外还有一个点就是，发现它的配料表里面有植物油，并且它上面写的是植脂冰淇淋。那这个就是会让很多消费者就是非常的紧张，就是会想，因为这个植物油和它的那个植脂冰淇淋，会不会说明它里面其实是含有反式脂肪的？因为就像玉华你刚刚说的，其实很多人他们也是非常介意这个反式脂肪的，因为它对于健康是有害的。不过这个呢，其实。说梦龙里面肯定有反式脂肪酸，反而是有一点冤枉的，因为这个时候呢，我可以教大家一个辨别食物里面到底有没有反式脂肪的小技巧，就是说根据国家的一个叫做预包装食品营养标签的通则，如果说你加了有反式脂肪的东西，比如说。植物奶油、氢化油、起酥油的话，那你必须要在你的配料表里面标注反有反式脂肪酸。就算是你含量很小，可能你会标零点零克每百克，就是意思是。它的含量是在 0.3 克每百克以内的，但是只要你用到，你是必须要标的。那后来我确认了一下，梦龙它的配料表，它里面呢其实没有标明反式脂肪酸这一项。如果说它整个食品标签是规范的话，那说明它里面其实并没有含有反式脂肪酸。它这个植脂型冰淇淋呢，它指的是植物来源的脂肪，比如说像我们炒菜用的玉米油、花生油，包括像网红椰子油、橄榄油等等，它们都是属于植物脂肪。不过这个时候呢，也是要提醒大家，就是的确，这个冰淇淋为什么这次会引发这么多争议，是因为它的确是反式脂肪的重灾区。像很多有巧克力脆皮的那种冰淇淋，大家想一下，应该童年里面吃到过很多。那很多时候，为了成本的考虑呢。人们的确是会用代可可脂来代替正常的纯巧克力的
1: 。然后这个代可可脂就是含有比较多的反式脂肪酸，对吧？
0: 对的，就是你在饮食里面要避免反式脂肪的话，除了一个看配料表上这个小技巧以外呢，你也可以对这些词语稍微敏感一点。就是比如说像氢化植物油、人造奶油、起酥油、人造黄油、麦淇淋、代可可脂等等，这些它都是其实就是反式脂肪的代名词。
1: 嗯对，所以就相当于是一个双保险，你可以看一下配料表，然后也可以看一下营养成分表，然后可以通过这样比对的方式确定它是不含反式脂肪酸的。嗯
0: ，没错。嗯
1: ，对，就是说，如果大家不知道营养成分表里面你想要什么的话，我们可以知道自己不想要什么，然后看到有这些成分的时候就尽量去避免。就比如说像反式脂肪，然后钠其实也是尽量，嗯，越低越好，不要太高。还有就是添加糖也是，这三个可能都是现在我们对于追求健康的时候希望去减少或者说避免的一些营养元素
0: 。嗯，是的，而且其实很多时候这些东西含量比较高的也都是一些嗯所谓的深度加工的食
1: 物。嗯，对对。还有就是刚才讲的第三看，就是看各种声称或者说。看各种所谓的功效吧，这些卖点，高钙啊，然后无糖，这个其实也跟最近的这种一些实事挺有关系的。比如说之前有一些饮料，他说自己是零糖、零脂、零卡，或者说吃的东西，它上面都在追求这种比较诱人的功效和声称
0: 。这个其实还挺多见的，就是。呃，如果说单单的，比如说说一个代糖，可能大家脑子里面会一懵；但是只要说到零糖、零脂、零卡，那肯定大家脑子里面一下子就可以浮现出很多，比如说在便利店里面，或者说在某宝上面会刷到的很多的产品，尤其是饮料。那这个零糖、零脂、零卡，其实它这个标注是很有技巧的。就是说，所谓的零糖，它指的是你食物中糖的含量低于每百克零点五克，或者说每百毫升零点五克；而零脂肪是指的是它的脂肪含量要小于等于零点五克每百克。同样，零卡的话呢？它指的是基本上可以视作没有能量，但是呢，实际上的话呢，它也是有一个范围，就是说每百克里面有十七千焦以内。那这种零糖、零脂、零卡的食物呢，很多时候它就是。会用，比如说像代糖来代替，就是普通的白砂糖来提供一部分的甜味。我们在选择的时候呢，就是要注意，因为代糖的话呢，就是不同种类的选择也是需要注意的，因为有一些代糖的话呢，在有一些科学研究上面也是。呃、嗯，还看到有一定的健康上的隐患。那另外的话呢，就是代糖，我们每天也是摄入尽量的控制在一个范围之内。比如说，我们每人每天呃、嗯、喝一瓶代糖的饮料可能是 OK 的，但是如果说因为觉得它热量几乎可以视作没有去，呃、嗯，不加节制的喝，那其实也是对我们的健康有一定隐患的。包括像代糖的食物，其实也有一定的研究，或者说也有很多人的个人经历会认为，就是当你吃代糖的东西之后，其实你这个铁瘾没有满足，甚至你会更加想吃甜的东西，也都是会有这种情况的
1: 。嗯，确实确实。就我们说到这个食品标签上的这些信息，它是一定准确的吗？嗯
0: ，这个的话，就是说到这个信息的话，那我觉得。如果说是对于平时健康饮食比较感兴趣的小伙伴，肯定会想到有一个最近的新闻，就是从上海市消保委那边发布的消息，就是说某一个网红的低脂肪全麦面包，就是在被送去第三方检测了以后，就发现它实际成分标注的和实测的数据是相距甚远的，就是。热量是大大高出在它上面标注的，而且呢，就是像它的碳水化合物也是多标了，基本上都多标了 40% 左右。那的确是会有这样子的一个情况的存在的，那是为什么呢？因为有两方面原因，一方面就是客观的说，你想，嗯，比如说你平时做一道菜，就算是做很简单的番茄炒蛋。那你很可能你每一次用的番茄大小也不一样，做出来的味道也有细微的差别。那其实像食物生产制作里面不同的批次也会存在一些误差，所以说呢，这个也是一个正常的现象。在有这样子误差的情况下呢，一般来说的话是会给定一个范围，比如说，嗯、呃，蛋白质它的这个误差范围就是在大于等于 80% 的时候，就是视为合理的；包括能量的话，在标高就是小于等于 120% 的时候，这也是合理的。就是说，它其实是会给定一个宽限范围的。另外的话呢，这是一个就是。品控上的问题，那还有一个原因呢，就是因为现在食品生产它的这个监督机制是在于，在食品它生产的时候呢，它的热量是通过商家自己来标注的，那有可能是商家自己通过计算，也有可能是商家自己进行送检得来的结果，也有一种可能最不负责任的情况就是商家他去应和那些消费者希望。热量低、脂肪低的心理，它可能会有意的标低，那这也是有可能的。而且这是，除非在事后再有一个第三方的监督机制去测评它的热量的话，那不然的话，很有可能消费者收到啊，就是一个有误导的热量，那这个也是有可能的一个现象。
1: 嗯，在这个问题上，其实我们消费者是属于一个弱势的群体，就是我们是没有办法自己去判断他这个标签到底准不准确，所以其实更需要政府啊，然后更需要相关机构去做出一些更严格或者说更准确的努力吧。让我们吃的放心，这样子。对
0: ，另外的话，我觉得也是我们消费者也需要有一个态度，就是说我们并不接受或者说姑息这样子一个热量虚标的一个状态。因为如果说今天是热量虚标的话，也有可能这种比较松懈的管理有一天会带来，比如说像是啊、呃、原材料的一个把控，包括像整体质检、运输，包括食品安全上的问题，那这些其实也都是我们不希望看到的。
1: 那说到这个食品安全的问题，其实，呃，现在大环境上面食品安全的问题还是比较乐观的。现在随着人们生活水平的提升，现在大家都会开始关注。食品的健康程度与否，就对于现在这些市面上的各种各样的声称的这些健康食品，你有什么看法吗
0: ？因为我们今天的主题就是来讲这个食品标签，那我就来稍微举两个例子，是怎么从它的食品标签上面看它是一个真健康食品还是一个伪健康食品吧。那我想举的第一个例子，因为我们刚刚正好谈到了这个全麦面包，就来说看我们怎么选择全麦面包。其实除了这个热量有没有比较准确的问题之外，很多时候我们在市场上面看到的，尤其是在超市里面售卖的一些全麦面包，可能它并不是真的全麦面包。因为很多时候全麦给人想到想到的这画面就是可能一些颜色深深的，然后口感比较稍微有点颗粒感的那些面包，但是完全有可能会商家是使用了比如说像食用色素、焦糖色，包括麦麸来营造出类似于这样的感觉。因为其实相对于白面粉的话，全麦粉它的成本。和保存，包括整体全麦面包的制作会更加的困难一些。那所以说，在我们选择全麦面包的时候，就尽可能选择像全麦粉或者黑麦粉在配料表第一位的。然后呢，有像大量的，比如说。黄油、奶油、糖的添加，甚至于有些可能它为了控制成本和增加口感会加植物奶油的这些，都尽量不要去买。有一些，比如说可能学生党或者他不是很方便买到那些真正的全麦粉占大比例的那些全麦面包的话呢，也可以试试看，比如说自己做。或者说，其实像我们健康饮食，或者说减肥减脂，也不是说必须要吃全麦面包，那也可以吃像比如说杂粮饭、玉米、薯类等等其他的食物来代替。嗯，除了比如说像全麦面包以外呢，还有一个常见的伪健康食物就是这个燕麦。因为燕麦的话，嗯，不管是国内还是国外，都可以看到很多，就是货架上有很多五彩斑斓的品牌，然后呢，很多也看起来很诱人，有很。很多颜色、果料等等，但是反而就是说，有很多看起来越好越诱人，吃起来越好吃的，反而是说明它的。加工程度是很高，可能会经过像膨化，然后额外再加糖等等的步骤。那这些就是深度加工过后的谷物脆啊、奶香燕麦等等，它其实反而是对我们健康不利的，因为它会有额外的热量，而且在加工之后，它是处于一种比较精加工之后的状态，是会引起我们血糖会比较容易升糖的。那燕麦也是反而是最简单的，不加了糖和油的，像原粒燕麦、燕麦麸。皮等等，它反而是对我们健康更加有利的。嗯
1: ，对，是不是真正追求健康的话，我们还是建议大家去吃所谓的这种原食，或者说全食
0: 。嗯，你想表达的意思应该就是说那些嗯、呃、加工比较少的食物是吧？对，是的，因为呃有些时候有些人觉得可能选这些东西太难挑了，那有一些非常简单的。策略就是说，虽然说你要记得去怎么选这些食物，但是最后你也可以去抛开这些想法，你就去选择那些没有什么加工过的那些原始状态食物本来的样子。因为我很喜欢的一个作家就是 Michael Pollan， 他曾经给过一些饮食建议，我觉得挺有意思的。就是说，呃，没有食品标签，也不在上面标注低卡、低脂的食物，反而是比有食品标签的食物健康。那你想想看，什么食物是没有食品标签？那不就是蔬菜、水果？然后可能有一些豆制品或者一些新鲜的肉类，那这些东西可能会比那些深度加工了再去有一点点欺骗性的去写着很多健康旗号的食物要更加健康。除了这个以外呢，就是大家在看配料表的时候，也可以尽可能就是配料表上面越简单越好。他也有说过，比如说是选择在用料在五个以内的，并且那些配料都是要一个。四五岁小孩能够念出来的字眼，那这是一个比较健康的食物，因为你想，四五岁小孩他能够念出来生牛乳，能够念出来面粉，但是他不会念出像苯甲酸钠这些可能跟我们现代食品工业比较密切相关的一些添加剂的名字。那再比如说，他也有说过，在你去挑选食物的时候，你尽可能的去农副市场挑，你尽可能的去超市外围挑，外围它也就是指那些蔬菜水果的货架，而不是去那些你当你进入超市最最近最正门就能够看到的那些地方看，因为那些地方往往就是那些深度加工的，有比较多添加糖、反式脂肪的那些。食品临时存在的地方，那我觉得这些建议大家也可以去参考一下。嗯
1: 嗯，对，我觉得今天这些建议真的都非常实用，然后也希望就是大家之后。可以多去，刚才新一提到的农夫市场，其实就是我们菜市场嘛，就多去这种地方去买菜，然后买食物。那今天我们讲了这么多关于营养和食物，包括营养成分的问题，我就想起来之前我们曾经在少数民族饮食那期讨论里面提到过一个“唯营养素论”，就觉得说过度关注营养素可能是一种。过于简单粗暴的还原论，或者说唯要素论，嗯，我就想到以前我也有有过一段时间，就是。特别关注健身，然后特别关注这个饮食的时候，我就天天吃，就会买一些牛角肉，然后盒装的鸡蛋清，然后天天都用秤，就用一个小电子秤去称着重量吃。然后我看到说吃像肉桂粉或者说辣椒可以帮助新陈代谢，我就只用这种调，只用这两种调料。然后买调料的时候呢，就也是会看说确认它的那个营养成分表是所谓的最健康的。或者说低脂、低碳、高蛋白，对，就当时我吃的所有东西，几乎一定都得是低碳，然后低碳水、低脂和高蛋白的
0: 。你说这个，我就想到我前面听到的一个段子说，说如果说一个人他看到一碗饭不叫饭，叫他碳水；然后一个人看到一块肉不叫他肉，叫蛋白质，那就说明这个人肯定是个老健身人
1: 了。<笑>对对对对对,对就
0: ，就呃，说到这个呢。嗯，其实虽然说我是一个学营养的，我很多时候我都会和这些热量、卡路里什么的打交道，但是我觉得有些时候我们的确需要把这些东西适当的忘掉，或者说不要趁不离手，也不要不停的在一些软件上计算热量。为什么呢？因为我们的身体是非常非常聪明的，我们得去尊重我们的身体和食物。也不要去把我们的身体当傻子，因为比如说，我刚好想到，我今天看 reading 的时候，我看到了有一个研究，就是说，嗯，人们很多时候觉得食物它就是热量，你就吃进去了。但是科学家发现，人体对味觉体验不只是在口腔，有些时候还会深入消化道，而且那里面的细胞也会对营养的利用和食欲控制很关键。那这就意味着，其实食物它的作用不仅仅是热量来源，而且它会给你的身体传递很多的信号，对于你人体整个的食欲和吸收都是很有作用的。所以说，有些时候我们如果说唯热量论的话，那很多时候可能看到一个食物，哇塞，零卡，哇塞，它没有糖，哇塞，它这个脂肪很低，可能我们就会吃很多，会觉得吃多了不要紧。但是这种东西的话，其实偶尔调剂可以，但是不能够总是拿这些东西来欺骗自己的身体。包括就是，其实很多时候，嗯，我们也没有所谓的真正的完美的饮食。其实我们也不需要去完全按照教科书来吃。我个人比较推崇的一点是，你在自律的大范围内自由。比如说，我也是学营养的，但是我也会有我自己喜欢吃的甜食，我也会有社交需求。那可能我做的就是说，把它控制在一定的比例和一定的频率之内，这个时候也是完全不需要有负罪感的。那总而言之，就是我觉得其实。我们的身体还有很多很多科学家，他还没有去探索到，或者还没有一个完全答案的地方。那在这之前，我觉得我们要做的就是，我们还是要去放弃微热量论，去听一下我们自己身体的声音，然后去感知到到底吃哪些东西，吃哪些量是对我们来说最合适的
1: 。嗯，哦，对，我觉得你说的真的特别好。然后刚才说的时候，我还想到，就突然想到。这个跟参禅的这个境界很像，就是说，刚参禅的时候，看山是山，看水是水，就像一开始我们，比如说看到一根鸡腿就觉得这是一根很好吃的鸡腿，然后看到一个包子就是一个大包子，然后等慢慢悟到一些的时候，会觉得看山不是山，看水不是水，就像这个时候我们了解了一些营养学知识之后，就会斤斤计较。一个鸡腿里是多少的脂肪、多少的蛋白质，然后一个包子里面是多少的碳水化合物，还有其他的一些营养成分。然后等到最后这个彻悟了，就是说看山还是山，看水仍是水。那其实就相当于是我们摸透了自己和食物之间的关系，然后在对这个营养价值有意识的情况下，尽可能的去享受食物带给我们的饱足啊，然后愉悦和这种幸福。同时呢，你你又知道就是那个度在哪里，然后知道怎么样养成一个适合自己的良好的饮食习惯和饮食模式，然后这样我们或许就可以通过吃饭这个每天都要发生的一件事情，帮助我们达到真正的身心健康
0: 。我觉得你这个类比也很好，我们之前课上也探讨过，就是说。呃，你觉得我们老师跟我们说，你觉得你学营养跟你做一个 foodie 到底是冲突还是互相增进呢？那我觉得其实这两者完全不冲突，甚至于我因为我真正去了解营养，我反而更加敢吃了，而且我也的确就像你说，我觉得每天吃三餐的时候其实是最好的一个给我们一天带来一些快乐或者说充一充电的时候了
1: 。对，也希望通过今天的节目可以让。呃，本来不关注食物营养标签，或者说不关注食物健康问题的朋友们，可以通过这个四看法，多关注一下食品背后的配料，食品背后的这些营养元素，去更多的了解食物。然后，对于那些可能特别关注营养素的。朋友们也想说，就是很多时候我们可能需要更全面或者更平和的去看待这个问题，然后不要给自己太多的压力，享受食物才是最重要的。那我们今天的节目到这里就结束了，谢谢心怡今天，谢谢玉花做客我们的节目。